0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo hoje com o nosso programa terça ponto de partida, é, abraçando aí os novos corretores que ingressam na profissão com toda a preocupação de trazer conteúdos que possam colaborar com a rotina do corretor de imóveis. Nós temos hoje o nosso convidado especial, nosso palestrante, Otávio Leonhardt, que eu dou bom dia é um palestrante que inicia sua parceria aqui com o Crescisp. Otávio, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo,
1: tudo ótimo, Marcia. obrigado e feliz de estar aqui começando aí esse trabalho conjunto com vocês, para contribuir com os corretores que já estão aí de longo data e os novos também. Muito feliz.
0: Nós é que agradecemos. Muitíssimo obrigada mesmo em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de toda a sua diretoria, fica aqui o nosso agradecimento é, pelo fato de você estar despendendo aí seu tempo, todo o seu conhecimento, para poder proporcionar mais é, aprendizado para os corretores que nos acompanham, né? É, é importante a gente destacar aqui que com a autorização do nosso palestrante e de todos os palestrantes que ministram as suas lives, essa e todas as demais ficam... É, no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever essa live, você pode indicar para um, um colega, você que de repente chegou atrasado, pode depois rever novamente, tá? Então fica aí a nossa dica para todos, todos os internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, tá bom? É, antes da gente iniciar, eu vou fazer a leitura do nosso palestrante, ele é o Otávio Leonhardt. Educador, psicanalista, designer de experiências e empreendedor. Considera-se um inquieto no que diz respeito a como resultado e pessoas caminham juntos. Com mais de 20 anos de experiência entre o mundo dos negócios e o da psicanálise, já liderou projetos de inovação, impacto social, cultura organizacional, estratégia e ENI, captação de recursos e well-buying, saúde mental e segurança psicológica, como um pilar estratégico nos negócios. Facilita treinamentos sobre gestão uh, para empreendedores e líderes e palestras sobre escuta ativa. Founder da Evocari, consultoria de educação corporativa e co-founder da Mind Factor, consultoria de well dois dos sete negócios que já empreendeu na caminhada profissional. O tema da nossa palestra de hoje é Escuta ativa na negociação imobiliária, competência essencial para conquistar resultados no curto, médio e longo prazo. O quanto a falta de escuta prejudica o corretor de imóveis e quais são os insumos necessários que fazem essa habilidade de ser fundamental nas negociações e gerar resultados no curto, médio e longo prazo acho que eu te apresentei é um tema sim. bastante é um tema bastante curioso eu tenho certeza que a gente vai gostar bastante. Eu te desejo uma excelente palestra Otávio e mais uma vez seja muito bem-vindo.
1: Legal super obrigado Marcia obrigado pela apresentação. Bom dia a todos e todas aí que estão nos vendo e participando. Então, é um tema que eu tenho falado já há algum tempo no mundo dos negócios, para vocês poderem entender um pouquinho, né? É... Eu, há dois anos, trabalhando com inovação e com saúde mental, esse boom aí, né? Infelizmente, de doenças mentais que alguns de nós já passou, ou tem pessoas muito próximas, né? Que já passou também aí, que a gente teve que cuidar por conta do trabalho em si, é, entendi que tem uma ferramenta, né, essa competência que chama escuta, e não só escuta, né, mas uma escuta ativa, que ela pode ajudar muito nos negócios. Né, acredito muito, muito, muito mesmo para o mercado imobiliário, porque é um mercado que até onde eu conheço, já atendi construtoras imobiliárias durante a minha carreira, é um, é um mercado de escuta, de entender né, as necessidades dos clientes para saber se os produtos, né, os apartamentos, as casas, os empreendimentos, eles é, podem atender ou não, mas também que a gente possa caminhar um pouquinho mais com relação a isso. Né? E a escuta ela nos ajuda tanto a pensar né, novas oportunidades, novos produtos, né? a gente captar isso, a inovação ela parte daí, É uma hora que você precisa afinar né, a escuta para a, a inovação surgir, e ela também ela pode ser tanto uma ação profilática ou também é, remediativa com relação a gente cuidar das pessoas ao entorno. Sejam colegas corretores, sejam outros colegas que trabalham conosco nos empreendimentos pelos quais a gente percorre, sejam clientes mesmo, Eu escutei durante a pandemia que muitos dos clientes gostariam de ter uma relação uh, mais próxima, né? Conversar, a conversa ficou mais necessária para isso. Então, eu, eu diria que é um assunto, e quando eu tenho conversado a respeito disso né com diferentes públicos, tem surtido bastante efeito. Espero que vocês possam curtir bastante o nosso papo. Então, para começar, para quem estiver nos vendo, né que você esteja presente, é então uma boa prática. Se possível, deixar o celular no Vibra e longe da mão. Eu sei que nesse momento que a gente está aqui na tela é mais fácil de fazer mais coisas ao mesmo tempo. E três, se puderem participar seja no chat aqui, né, mandando as perguntas. Eu vou tentar ao máximo estar é, tá aqui com vocês é, para a gente comentar. Não tem como eu falar de escuta, principalmente ativa, se não escutar quem estiver aqui nos assistindo agora, tá bom? Mas acho que o principal, não temos resposta certa, muito menos perguntas erradas. Então, esse é um lema que eu trago do mundo da inovação, onde às vezes a gente acha que vai falar uma, a maior bobagem do mundo e são nessas maiores bobagens, onde a gente consegue ter uns estalos e questionar o óbvio. E muita vez, muitas vezes, questionando o óbvio, a gente consegue dar saltos de, um, de inovação, né? Sair de um lugar e para o outro. Tá bom? Essas são as seguinhas básicas para a gente começar. E aí, queria já começar escutando um pouquinho de vocês. Se vocês puderem aí, né? Eu deixei Falei para deixar o celular no Vibra, mas é só nesse momento que tiver a usar. Se vocês puderem pegar o celular, quiserem colocar aqui né o QR Code, para a gente poder responder aí qual é o principal sinal que te indica que o outro não está te escutando. E aí, aí é uma pergunta muito geral, tá? Pode ser trabalhando, pode ser em casa, né com o filho, com a família, com os pais, com os amigos, né no futebol, no que você gosta de fazer ou não, tá certo? Mas como é que você sabe que o outro não está te escutando? E se não der certo aqui o, o QR Code, você pode também colocar no chat, para a gente poder. Entender. Então, como é que a gente sabe que o outro não está me escutando? Então, essa é a perguntinha para a gente começar o nosso papo aqui a respeito disso. Então, vou dar uns minutinhos para vocês poderem responder. Tá bom? Se tiverem dúvidas também... Estou à disposição. Alguém se habilita a colocar aqui no chat qual é o principal sinal que indica que o outro não está me escutando. Aí como opções, né, a gente tem aquele que fala com você e está mexendo no celular ao mesmo tempo ou está fazendo alguma outra coisa, mexendo no computador. É aquela cara de estar pensando né, no seu discurso, sabe quando você está conversando com alguém e que o outro está ali maquinando para saber qual que vai ser a resposta que ele vai dar, e você percebe que ele não está te escutando a partir de então. Né? Uma, né, uma cabeça que fica mexendo é como se ele estivesse discordando com você, não sei se está discordando com você ou com os pensamentos que ele está tendo naquele momento. Aquela pessoa que tem uma ansiedade para falar, que está esperando só aquela brecha, aquele respiro, aquela pausa que você vai dar para poder entrar, que né? faz uma pergunta para você que não tem nada a ver com o assunto que vocês estão falando ou com aquele que já entra falando, não, mas isso eu sei, eu já passei por isso e acaba, a gente acaba perdendo né, a oportunidade de falar a respeito da experiência pela qual a gente está trazendo e o outro fala da dele, nos interrompe. Né? São algumas das, das formas que a gente tem aqui para a gente poder saber. Devem ter outras também, mas é só para a gente ter um ponto de partida. Ninguém quis comentar nada, então eu vou seguir mas esse tem sido aí da, da minha experiência falando disso aí a, a esse tempo todo alguns dos principais pontos que fazem porque a gente sabe que a escuta não está acontecendo e para mim tem uma coisa que eu já queria ressaltar logo de cara que é uh, a gente acaba sabendo que o outro não está nos escutando e não é pelo ouvido não é pela audição é, a gente né? a maioria das vezes tem a ver com o olhar, a gente consegue saber a reação do outro, né? a fisionomia do outro, o gestual corporal dele é pela visão, né? e a gente sabe então a visão nos ajuda a saber a, nos ajuda a escutar, então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui pra gente caminhar, então vou caminhar, tá bom? Então já que a gente falou de não escuta eu quero trazer para vocês dois cases de empresas renomadas que tiveram que pagaram alto custo aí, né, pelo, pela não escuta. É a Nokia, então provavelmente é, a, a gente sabe aqui o que é a Nokia, né, não sei, aí a, a Maria Inês Soares deu um bom dia, bom dia, Maria, bem-vinda. né? Eu pergunto se todo mundo conhece Nokia, porque eu já tive falas como essa de pessoas aí de gerações recentes que não conheciam, não tiveram aquele Nokia, né, Para a gente poder falar, e aí esse Nokia é esse aqui, ó. Que muitos de nós brincamos aí com aquele jogo da cobrinha que a gente precisava ficar comendo e ela não se comer, né? Ela tinha a tela aí como limite. Mas vamos lá, Nokia. Nokia, que foi uma das maiores empresas de telefonia celular do mundo, que no final da década de 90 era líder mundial em fabricação de hardware, ou seja, dos telefones celulares, com quase um quarto do market share do mercado, ou seja, um quarto do, da, dos telefones que tinham no mundo no final da década de 90, então a gente está falando de 98, 99, né, eram da Nokia. Então, uma empresa grandíssima né, para aquela época e que detinha uma grande porcentagem do mercado. E, olha só, uma década depois, um pouquinho mais, né, do final da década de 90, então falando de 99, 2000 para 2012, a Nokia perde 75% do valor do mercado. E isso, na época, representam quase 2 bilhões de euros, hoje quase 10 bilhões, um pouquinho mais hoje, né, de 10 bilhões de reais. E em 2013 ela fecha, né, ela admite a sua derrocada e ela anuncia a venda do, dessa parte dos dispositivos de hardware para a Microsoft, já que na Microsoft estava querendo entrar junto com a Apple e com o Google dentro desse mercado de telefonia, que foi onde eles perderam o mercado, né. E foram estudar, pessoal, a razão pela qual a Nokia perdeu, né? Ela <risos> teve essa derrocada, né? foi a falência por conta disso. E aí, nos estudos que fizeram, olha só que interessante, né tem uma razão principal pela qual a Nokia é, não conseguiu se manter no mercado inovando. Né? E a Nokia era uma empresa de inovação. E a razão pela qual foi esse clima emotivo, baseado no medo, né? E no medo de dizer a verdade. E por quê, pessoal? Porque quando a Apple entra né, com seu sistema operacional, o iOS e o Google, né? Com o Android, os executivos da Nokia foram ao mercado para poder entender o que, que diferenciava né, esses sistemas operacionais e o hardware de cada um deles e eles entenderam que na época o sistema operacional que a Nokia usava era um sistema operacional que estava muito hum. defasado, ou seja, então era uma questão de, de software, não de hardware. E quando eles voltavam, voltaram para dentro da Nokia para falar a respeito disso, não teve espaço e escuta para eles poderem falar o que estava acontecendo, já que eles eram a todo, toda a poderosa Nokia, não era possível falar a respeito, trazer a realidade de que que um novos dois players que nunca está, estiveram dentro do mercado de telefonia celular, mas que detentiam né, é, conhecimento e tecnologia de software e que adentraram e que estavam desbancando a Nokia até então. Mas eles não puderam falar isso, não tinham escuta, principalmente da, da liderança. Imagina vocês né, que vão ao mercado, que falam com os compradores de imóvel, seja para investir ou para morar, né, é, falar que... Vocês estão escutando que tem um empreendimento que está micando, porque eu, tá micando, né? porque tem alguma coisa que, que desarranjou ali dentro da localidade onde está aquele empreendimento e aquilo não tem eco. E aquele empreendimento fica, fica, fica. Provavelmente algum de vocês já teve esse tipo de, de experiência e não é uma experiência boa. Por quê? Porque quem está efetivamente lidando com o mercado não consegue fazer com que ajustar o produto ou o serviço vocês podem oferecer aí para as pessoas que compram os empreendimentos para que isso se ajuste, isso acaba afetando você também, né e aí o que falam, né, é que um banho de realidade teria exigido, né, que os gerentes colocassem os seus medos de lado e falassem francamente um com o outro, no entanto tal franqueza, né pareceria, parecia impossível a janela para a inovação e a reorientação da empresa se fechou e aí foi a derrocada que eu acabei de apresentar para vocês. Então, a importância, pessoal, da gente poder primeiro entender internamente o quanto isso acontece, mas a gente pode até falar, né? Estou falando da relação de vocês com o empreendimento, mas imagina a relação de vocês. Se vocês têm um comprador que está falando das necessidades que ele quer, né? De, de localidade, de investimento, número de quarto, é, lazer, não sei, o que, que a gente pode, efetivamente, a combinação nesse combo normalmente os compradores de imóvel, né, os locatários têm, e a gente não consegue captar efetivamente o que está por trás. Será que por trás ele quer ter segurança? Será que por trás ele quer é, ter momentos gostosos com a família? E, e, e essas questões mais tangíveis, né, como número de banheiro, quartos, lazer, elas se resumem em alguma outra forma para a gente poder efetivamente achar opções né, para aquele comprador ou locatário. Então, isso também pode nos ajudar no dia a dia. Então, aí a gente começa a conectar essa essa escuta ativa como uma competência especial, tanto no curto, né, da gente poder efetivamente caminhar com aquele cliente durante um tempo, onde ele está fazendo essas escolhas, como a gente vai poder ver também no médio e no longo prazo, já começando a fazer as conexões com a gente. E aí, o um segundo case é o da Dieselgate. A Dieselgate foi um caso muito famoso, né, onde a Volkswagen sofreu uma multa altíssima e quase fechou e só não fechou porque tinha um acionistas com bastante dinheiro que puderam bancar a continuidade da empresa. E esse case começa com um tal de Jetta TDI Clean Diesel, que em 2008 ganhou um carro no automóvel, né, no Salão do Automóvel de Los Angeles, que era um dos maiores salões de automóveis do mundo, esse prêmio de Green Car. O que era esse Green Car? Esse Green Car era... É, eles ganharam um prêmio porque você colocando diesel o normal diesel que a gente tem aqui nas bombas e o que tinha nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo, ele tinha uma promessa de que ele é, poluiria menos. E essa era a grande promessa e fez com que esse Jetta TDI Clean Diesel ganhasse esse prêmio e alavancou as vendas depois de sete anos, fazendo com que a Volkswagen se tornasse a maior empresa montadora de automóveis do mundo, vendendo 10 milhões de automóveis a mais do que em 2014. Mas olha só que interessante, pessoal. Isso acontece por conta de uma desonestidade. E essa desonestidade foi flagrada pela essa agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, a APA, onde eles pegaram aqui a malandragem que a, diesel, que a Volkswagen fez para que eles pudessem fazer isso. Não sei se vocês sabem, como curiosidade, quando os novos carros são lançados e são testados por essas agências, eles são testados num ambiente onde somente as rodas traseiras, que são as rodas de tração do carro, elas giram, as rodas dianteira não. E a Volkswagen sabia disso e ela colocou um código dentro do software do carro que quando era identificado que o carro estava só rodando com as duas rodas traseiras, esse carro poluía menos efetivamente, mas quando ele estava com as quatro rodas andando na estrada normal, era o consumo <risos> equivalente ao do diesel de hoje em dia, né? Olha só a sacanagem. Isso veio porque veio por ordem também. Foram estudar esse case veio por ordem de do, do líder máximo da Volkswagen que queria esse esse ser, né? Esse prêmio de ser a maior montadora do mundo e por isso precisava ganhar prêmios e precisava conquistar mercado. Então, se de um lado a gente tem uma Nokia que não escutou né, o mercado e os seus líderes né, para entender o que estava fazendo foi a derrocada aqui uma curva inversa mas que tem né, a mesma consequência, porque não escutando as pessoas de dentro, que eles não tinham a capacidade, mas que obrigou essas pessoas a, a venderem né, a fazerem essa maracutaia aí de colocar esse código dentro desse software eles alcançaram um sucesso que era um sucesso e foi muito perene, né? Era um sucesso que não tinha sustentabilidade. É a mesma coisa de a gente vender um apartamento, né? Ou fazer uma locação para um, um, uma pessoa que não é aquilo que ela quer. E aí ou ela desfaz o negócio, ou ela nunca mais quer a ver, quer, quer nos ver, né? Como é, pessoas que podem possibilitar uma nova compra, uma nova locação para aquela pessoa, tá certo? Porque efetivamente não atingiu aquilo. E aí também foram estudar. E aí tem dois depoimentos aqui que estão na tela de vocês que falam, né, de esses são executivos que trabalhavam na Volkswagen na época lá na Alemanha e falam, né, nós precisamos de um ambiente no futuro em que os problemas não sejam escondidos, mas possam ser comunicados abertamente aos seus superiores precisamos de uma cultura na qual seja possível e admissível argumentar com seus superiores sobre o melhor caminho a seguir um outro fala, eu me sinto mal aproveitado em minha própria empresa né? então volta aquele case que eu falei para vocês mas também extrapolando o quanto é importante eu escutar né? que eu posso ser tanto um agente que pode ajudar as construtoras as, as, a, essas incorporadoras ou eu posso muito mais também ajudar o próprio cliente final o locatário ou o comprador do imóvel por conta disso, se eu tiver essa escuta se eu for capaz de escutar efetivamente o que ele está me dizendo e não só querer é, oferecer algo que eu tenho na mão e que é o mais fácil. Às vezes a gente fica preso a isso, né? O quanto que a gente, escutando, a gente pode criar uma correlação. Vocês vão ver que a escutativa nos ajuda a criar relações duradouras e sustentáveis, tá bom? E aí eu trouxe aqui, né? Muitos líderes organizacionais acreditam que não ter notícia significa que a coisa vai bem. E aí sempre me relembra daquela fala que muitos de vocês já devem ter escutado, que quando a mensagem é ruim a gente mata o mensageiro. Né? e me veio aquela cena daquele filme do Kung Fu Panda da DreamWorks onde o, aquele pássaro vai contar que aquele o malvado do filme sai e querem matá-lo, né? Mas é isso. A gente precisa ter ser responsável, pessoal, para falar sobre as a, as notícias que vêm, mas mais do que isso, né? O quanto que a gente não querer escutar seja a gente como um, 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 o ator ali, né, principal, lidando com as pessoas que compram e locam imóveis, quanto também com a, a nossa ponte, aí com as imobiliárias e construtoras e com as incorporadoras, tá bom? Bom, só rapidamente, como eu falei para vocês, acho que é importante trazer esse assunto da, da saúde mental, né, e aí, só, aí como... Uh, a importância e o histórico disso. Essa aqui é a Cristina Maslak. Cristina que é a mulher responsável por trazer esse nome né, e incluir o burnout como uma doença ocupacional. Hoje ela já é aqui no Brasil, mas em 2019 ela consegue com que a Organização Mundial da Saúde, a OMS ela né, prescreva e assuma que o burnout é uma doença ocupacional do trabalho. O que é a doença ocupacional do trabalho? né Esse burnout. É quando a gente tem um estresse tão crônico no ambiente de trabalho que a gente pifa, né a gente apaga. E, então, eu quis trazer porque o quanto que a é escuta e essa e essa não escuta desses dois casos e o que eu tenho escutado né dentro dos ambientes de trabalho, seja durante a pandemia ou seja nesse pós-pandemia agora, o quanto que as pessoas estão sofrendo disso e o quanto que a não escuta é uma das razões pelas quais isso pode acontecer, da gente não se sentir levado em consideração, tá bom? E os números, só para a gente entender a, a importância e a relevância disso no mundo dos negócios atualmente, seja para nós mesmos ou como para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Hoje, 70% da população economicamente ativa do Brasil, pessoal, hoje, está com estresse passando por algum tipo de estresse. 30% da população econômica que ativa já passou ou está passando por algum episódio de burnout. E aqui é legal falar como a gente que atua né, nisso, porque é, eu atendo, né, eu estou aqui no meu consultório, eu atendo como psicanalista e atendo casos como esses. É, é importante a gente falar que são episódios e não como categorizar como ah, a pessoa tem burnout. Não, a pessoa não tem burnout, a pessoa não tem é, síndrome do pânico, a pessoa não tem uma crise de ansiedade, a pessoa não tem depressão, pessoal ela tem um episódio esse episódio pode durar um pouco mais ou um pouco menos dentro da linha do tempo mas é um episódio assim como é um episódio de uma série que a gente assiste, que tem episódio de 8 minutos 20 minutos, uma hora é um episódio, tá bom? Bom, somos o primeiro país em ansiedade no mundo, o quinto em depressão recentemente, agora no começo do ano, saiu um dado que nós somos o segundo em burnout e a gente só pede para o Japão e é um dado expressivo porque o Japão há muito tempo é conhecido como um, um dos países que tem mais problemas de burnout com o trabalho, tem pessoas que morrem né, no trabalho, indo para o trabalho ou voltando do trabalho então é super importante e tem um dado aqui que fala que até 2030 se a gente não fizer nada todo mundo que está assistindo a live aqui ou que vá assistir vai passar pelo menos por um episódio de burnout tá bom? Mas eu também não quero, como eu falei ali do Kung Fu Panda ser o um mensageiro do apocalipse. Tem um dado aqui, que não sei se vocês conseguem ver, mas a OMS, a ISMA, que é a Organização Internacional do Estresse, né? a Oxford, né? a Universidade, uma série, a Colômbia aqui, a Gallup, que é uma empresa de pesquisa, se juntaram e fizeram um estudo que comprovaram que a cada um dólar que é investido em saúde da mente no mundo dos negócios, a gente tem quatro de retorno. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas se alguém conhece algum investimento que você coloca um e tem um retorno de quatro. E eu nunca tenho essa resposta. Então ainda não sei se as pessoas que sabem disso não querem compartilhar ou não tem mesmo. Às vezes até pergunto, mesmo ilicitamente, também essa resposta, ela não vem. Mas o quanto que falar sobre saúde da mente traz resultado, foi um pouco do que a Márcia trouxe no começo, que tem essa crença minha de que resultados e pessoas podem caminhar junto. E tem muita gente falando isso há muito tempo, tá? Então isso aqui é só para a gente entender o contexto do quanto que a não escuta também ela ocasiona isso, né? A não escuta de falar, puta, eu não dou conta de fazer três plantões no final de semana, eu não dou conta de atender essa carteira toda, né? É, de, de sair da zona leste de São Paulo para a zona sul por conta dos trânsitos agora que estão caóticos cada vez mais pós pandemia, principalmente de terça, quarta e quinta, então como é que é isso, né, de atender? Então, a, a não escuta, ela, ela ocasiona mesmo, mas a escuta, ela traz porque faz com que a gente possa ir em direção a soluções, tá? E aí, um case também, para a gente poder falar da escuta em si, o quanto que o case, ele é importante, né, de escuta. A própria Gala, é uma das instituições que fez aquela pesquisa, com aquele conglomerado, fez uma pesquisa que ela constatou que somente três, em cada dez é, pessoas no ambiente de trabalho, elas se sentem escutadas e vocês podem me perguntar o o que é se sentir escutado se sentir escutado é eu dar uma opinião né, sobre como é que deveria ser esse plantão como é que deveria ser a venda desse empreendimento e sentir que o outro escutou não que precisa ser levado em conta aquilo né mas pô eu tive aquele ambiente no qual eu pude falar né e essa e e, e essa pesquisa aqui não é eu acho importante esse dado mas é a projeção que eles fizeram a gente dobrasse nessa né, taxa de 3 para 6, ou seja, 60% de nós que trabalham, a, a gente se sente escutado, a gente teria né, 27% de redução de turnover, ou seja, a gente sabe o quanto que a entrada de um novo trabalhador, né, do novo colega, ele demora, ele custa para a gente para pegar no tranco, a gente teria 40% né, de redução dos incidentes, sejam físicos ou mentais no ambiente de trabalho, e comprovando que pessoas e resultados podem andar junto, a gente deve ter, vai ter um aumento de 12% na produtividade. Produtividade é vender mais, é fazer os relatórios mais certo, tá certos, é ser mais eficiente, é deixar o nosso cliente mais satisfeito. Tá? Então, eu tenho um banco de dados quando o cliente me ligar e falar Otávio, eu quero comprar um apartamento para minha filha que está mudando, ela vai morar na PUC, ali em Perdizes, você tem alguma coisa aqui? Eu vou lá no meu banco de dados sabendo quanto ele quer pagar, o que, que ele quer para a filha, né? E falando com a filha, eu consigo fazer um mapeamento e já apresentar alguma coisa de cara. Isso é um jeito aí de ser produtivo, tá bom? Bom, e aí, essa imagem que eu gosto muito, né? A gente já ouviu que temos duas bocas. Olha lá, eu sempre confundo isso, né? Acho que eu sempre falo a partir disso, que a gente tem duas bocas e um ouvido, mas é o contrário. A gente tem dois ouvidos e uma boca, porque a gente costuma falar mais do que efetivamente escutar. Mas, para mim, o que essa imagem ela traz é que a gente escuta, como eu disse logo no começo, não só com as orelhas, mas com todos os sentidos. A gente escuta, né? a gente tem uma relação com o ambiente quando a gente come, quando a gente cheira, quando a gente encosta, quando a gente ouve, quando a gente vê. Tudo isso traz informação para a gente, todas essas informações são escuta. Então, quando eu estou na frente de alguém, né, eu preciso ver todas as reações dela, escutar aquilo que a pessoa está falando, ver se ela gostou ou não gostou de alguma coisa dentro de um apartamento, de uma casa. Como é que é isso? Né? Quais são os sentidos que estão aguçados para eu poder fazer uma boa leitura daquilo que a pessoa está me dizendo ou não está me dizendo, tá bom? E aí, olha que interessante, tem essa teoria do Albert, eu nunca sei falar o sobrenome dele, né? que chama essa teoria do 73855, que ela fala que quando a gente, alguém está falando, a gente precisa ter isso em sinergia. E o que, que são esses 7, 38, 55? São percentuais. Ou seja, ele falou que somente 7% do que a pessoa está dizendo, ou seja, o conteúdo, o significado, eu levo em consideração. O que eu levo mais em consideração é a tonalidade de voz para saber se aquilo é, tem a ver, está fazendo sentido, ou seja, se eu estou num tom de voz adequado com o que eu estou dizendo. Então, se eu falo que eu estou gostando daquele apartamento, daquela casa, Tô gostando mesmo estou entusiasmado ou não estou entusiasmado né ou se eu falar que eu não gostei mas estou feliz então tem uma tem uma congruência tem uma coerência com relação a isso e mais 55% tem a ver pessoal com o quanto que vocês estão vendo da pessoa com relação à face dela né quanto como é que tá é, aí o, o rosto dela o quanto que essa essa expressão corporal facial, ela está dizendo para vocês. Então, quando a gente olha para alguma pessoa e monta esse scanner, esse scanner tem a ver com esse percentual. É menos do que a pessoa fala em si, mas tanto pelo tom de voz, quanto pelo pela, né, pela face dela. Por isso que é tão difícil a gente compartilhar é, comunicações via WhatsApp ou outros meios, outras plataformas, porque a gente não está vendo. Muitas vezes a gente assume o que a pessoa tá falando, às vezes a pessoa tá puta da vida, a gente acha que ela tá feliz ou é o contrário, ela tá feliz a gente assume que ela tá perda da vida e aí tem uma tem aí as as né da comunicação ela acontece, a não comunicação ela acontece a partir daí, mas para a gente poder entender que também a, a escuta ativa, ela tem a ver com a, uma escuta que tem a ver com conexões entre o que a gente escuta ouve com o que a gente vê e com todos os outros sentidos. Esse também é um segundo ponto que eu quero deixar bem claro. E obrigado, César Augusto, aqui pela participação também, tá bom? Bom, não sei se vocês conhecem, né, aqui o Simon Sinek, ele é um pensador norte-americano, ficou super conhecido em 2014 quando ele lança aquele, aquela teoria do Golden Circle, vale a pena. Se vocês não conhecem, coloquem aí no YouTube, vocês vão achar super fácil. Mas ele também foi atrás de estudar escuta, e olha o que ele fala, que é interessante, né? Escutar não é só o ato de ouvir as palavras ditas, é a arte de entender o significado das palavras. Mas o que eu mais gosto é essa segunda frase, pessoal, a arte de escutar cria um ambiente no qual o outro se sente, ele frisa isso, se sente ouvido. É diferente quando a gente é, se sente ou não se sente ouvido. E provavelmente se, se eu perguntar para vocês o que eu acabei de falar e vocês somente repetirem isso, mas eu não senti que vocês estão aqui ouvindo, escutando o que realmente eu estou te falando, né, vai ser diferente. Então a gente precisa se sentir, o outro quer se sentir escutado também. né? Quando a gente está com o nosso cliente ali, ele quer se sentir. Ele se sente porque São nos detalhes, pessoal. Vocês, como consumidores, provavelmente já, já se depararam, né? você entra numa loja, a pessoa te pergunta como tal, tá, às vezes pergunta nome, pergunta as informações super básicas, que você vê que tem um script, depois ela vai lá e pergunta de novo, ou ela não leva em consideração aquilo que você falou. E não é ruim quando a gente tem esse sentimento. Imagina quando a gente está nesse lugar de atendendo alguém e a pessoa falou, ainda mais quando a gente tem que estar tá captando online o que, o que a pessoa está dizendo para a gente ver se a gente vai fechar ou não o negócio com ela, vai ajudá-la ou não. A concretizar o sonho de ter a casa própria, né? de aumentar a família, é, de dar um, um novo espaço para a filha, não sei, de, de ter um investimento. A gente precisa estar tá muito captando, né? Quando a gente está lidando aí, a gente está lidando com sonhos muito importantes das pessoas com relação a isso. Então, e as pessoas precisam se sentir. Quando se sente ouvido, a gente cria um laço com elas. Pessoal, aqui também vai um outro, uma outra dica, né? O quanto que a escutativa nos ajuda a criar laços e conexões com elas, tá? E vamos lá, eu quero entrar então, já que eu falei desses laços, o que, que faz escuta ativa de, do ponto de vista do meu estudo, tá, pessoal? Aqui é um, uma coisa particular aí, que eu vim estudando escuta há 12 anos. Desde que comecei aí no mundo da psicanálise, que eu quis afinar minha escuta, eu fui aí e aí estou compartilhando com vocês essa minha caminhada, o quanto que eu já entendi. Primeiro ponto, pessoal, o primeiro insumo que vai nos ajudar a conquistar resultados no curto, médio e longo prazo, é o que eu estou chamando de interessância. E aqui eu vou pedir desculpa porque eu tive que juntar palavras ou criar palavras, tá? Interessância é o ato contínuo de estar interessado no que o outro está dizendo. Então, eu vou ajudando o outro. Eu vou, eu vou puxando o fio da meada, sabe? Aquele novelo que você vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E a, e a coisa vai se construindo. Eu vou entendendo o que está aí dentro daquele novelo. Vocês devem ter também tido essa oportunidade de quando... O outro te ajuda a pensar, tem um sentimento do outro te ajudando a pensar. E aí você pode falar: bom, mas da onde você partiu desse ponto de vista, Anderson? Me conta um pouco. Que conexões que você fez para trazer essa conclusão? César Augusto, me conta um pouco mais. Você falou, você pensou em teorias para poder trazer esse seu ponto de vista. Messias, me conta um pouco mais também. Eu vou puxando esse fio de meada, né? Interessante você a ver com isso, esse ato contínuo de estar interessado naquilo que o outro está falando. Então por que, que você está comprando esse apartamento? Por que que é importante ter três quartos? Por que, que é importante ter dois banheiros? O que que você quer estar tá, com isso? Como é que você imagina, né, vivendo nesse apartamento novo, nessa casa nova? Né, o que que você imagina no futuro para isso? Né, vamos construindo junto com a pessoa. Então a interessância é nos ajuda a ajudar o outro a pensar também e a co-construir com eles esse ambiente. O segundo ponto é o que eu chamo de presença honesta. É eu estar tá aqui, presente, sabendo como eu estou, tá certo? Que enquanto o outro está contando os sonhos dele, as agruras que ele já passou, eu sei que é dele que ele está falando, para eu não cometer o erro de falar, ah, eu sei o que você está falando, não. Eu tenho que deixar esse espaço e ter esse tempo para que ele possa falar. Então, é tudo dele, pessoal. Dispossuir-se aqui, que está embaixo aqui da presença honesta, é saber que é do outro e eu estou navegando no mundo do outro. E também saber da vulnerabilidade, porque às vezes alguma coisa que o outro fala pode me tocar, pode ter algum gatilho que me dispare alguma emoção ou né, que eu fique bravo ou emocionado com relação a isso. Mas eu saber como eu estou aqui, se eu estou confortável, se está calor, se está quente, se essa luz está me incomodando, se não está. Eu fazer uma leitura de como eu estou para eu não me confundir com o que o outro está falando. Então a presença honesta nos ajuda muito nisso e o outro sabe quando a gente está presente. Né? que eu não estou mexendo no, no, no celular, que eu estou ali com ele, efetivamente, investindo aquele tempo com ele para construir aquele sonho com ele, para ajudar a construir aquele sonho com ela. Né? Estou falando muito com ele, mas com ela também. Tá bom? O terceiro insumo é o apreço ao erro, porque enquanto eu estou na interessância, eu vou fazer uma série de palpites que eles podem dar errado. Ah, então, pô, Anderson, então você está então, você querendo perdiz porque você gosta do Palmeiras? Eu posso falar, Puta Anderson, eu sou corintiano. Eu gosto de perdiz, mas eu não gosto do Palmeiras. E tá tudo bem, né? Mas por que você pensou no Palmeiras, Anderson? Ah, porque no Palmeiras, além do clube de futebol, o clube lá parece ser muito legal. As pessoas que são associadas lá gostam bastante, tem uma boa infraestrutura. Você me falou que gosta de esporte. Pô, pode ser uma coisa boa para você. Ah, não tinha pensado nisso. E a gente vai continuando, né? Então eu vou dando palpites. E aí é, é, tem muitos negociadores, né? que falam e tem o Chris Voss que foi um grande negociador aí do FBI e da CIA que ele fala né que é muito mais importante numa negociação de ter um não claro do que um sim frouxo é muito mais sabendo que eu não quero né se eu vou pegar o exemplo de ter uma residência em Perdizes porque eu odeio Palmeiras por exemplo não odeio tá pessoal e aí eu não não, não trato mais o bairro de Perdizes Enquanto eu ah, pode ser, mas no fundo, no fundo eu não quero. E a gente fica naquela naquela patinação toda, né? Eu vou patinando e eu não vou caminhando para lugar nenhum porque eu não, eu não tenho esse continente claro, né? Eu vou criando um continente no qual eu sei onde eu posso negociar onde eu não posso. Eu vou construindo aquele sonho com a pessoa com a qual eu estou ajudando. E por último é o amar aprender. O amar aprender aqui não tem nada a ver com o romantismo, tem a ver com decisão e compromisso, porque a cada conversa, a cada pessoa que eu me encontro, seja no stand, seja que me aciona para algum tipo de empreendimento, eu posso aprender com aquela pessoa alguma coisa. E quanto menos rótulo eu tiver, quanto mais aberto eu tiver para interagir com aquela pessoa, não pressupor que ele está com um relógio caro ele quer gastar dinheiro, ou porque ele está com um relógio barato ele não quer gastar dinheiro, né? sem fazer pressuposições, mas eu estar tá lá e saber que eu posso ajudar aquela pessoa independentemente dos meus pré-conceitos também. Então, amar aprender é que eu posso ter los Eu posso aprender a fazer uma pergunta certa. Eu posso aprender sobre um estilo de vida. Eu posso aprender sobre um empreendimento novo. Eu posso aprender sobre várias coisas o tempo todo, pessoal. Eu poder me maravilhar a cada novo encontro. E aí isso também vai me ajudando a criar laços. E quando eu vou criando laços, as minhas relações ficam mais fortalecidas e, e ela tem uma probabilidade de ser mais perene. A gente vai caminhando aí para o médio e para o longo prazo. Então, são aqui os quatro insumos que fazem a gente é, ter, né, caminhar para ter uma boa escuta ativa. Tá bom? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Márcia, não sei se a gente chegou aí nos nossos 40 minutos. A gente faz um break aqui, ou se a gente, Carol, também me ajudem, ou se a gente continua. Fico aqui.
0: Não, pode tocar, Otávio, é? sem problema nenhum, sim, estamos acompanhando, tá sem problema nenhum, pode continuar. Então, tá bom.
1: Então, vamos continuar, eu tenho, quero falar com vocês aqui, então, sobre dois profissionais que usam a escutativa como ferramenta principal, tá bom, pessoal? Só a gente trazer aqui algum exemplo, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui no chat também. Então, antes de trazer os dois, só para deixar claro esse conceito do que é escutativa, e aí eu aqui também, eu tomei a liberdade de criar essa palavra, escutativa, tudo junto, que é o um modo, pessoal, de eu estar aqui, né? estar no aqui e agora, no tempo presente, nem no passado, muito menos no futuro. É quando eu tô com alguém, eu tô com alguém. E a relevância disso para outra pessoa e para mim mesmo, né, o quanto que a gente fica pensando aí nos boletos que a gente tem que pagar, eu não sei se o Anderson está sofrendo hoje aí por alguma questão no futuro ou no passado, mas normalmente os nossos sofrimentos é porque a gente não está no aqui agora, a gente está pensando nos boletos né, ou nos desafios que a gente tem futuro, se a gente vai dar ou não vai dar conta, ou a gente ficar remoendo coisas do passado, querendo que fossem diferentes ou não, né, de uma forma geral, mas eu estou tá aqui eu escutando aqui, porque isso me traz grandes resultados e enriquece a vida como um todo só, não só no mundo dos negócios, tá bom? E é isso, olha que legal essa frase do poeta sufista Rumi, que fala, né, além das ideias de certo e de errado, é, existe um campo e eu me encontrarei lá com você. Ah, você tá pro rebaixamento do cruzeiro, tá bom. <risos> Mas vamos lá, podemos falar disso aqui, né, o que, que é isso? Eu me encontrarei lá com você, tem um lugar em um campo, independentemente se é Corinthians ou Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Flamengo ou Fluminense, direita ou esquerda, se a gente né, sair dessa polaridade, sempre vai ter um campo no qual eu posso me encontrar com outro, e é dentro desse campo que tem muita riqueza, de vida e de negócio. É aí que as negociações acontecem, pessoal, é aí que eu crio laço com a pessoa, é aí que a pessoa confia em mim e ela vai poder seguir as minhas sugestões, eu vou ter mais é, campo né, para poder trazer sugestões para ela, para ela poder realizar o sonho que ela quer aí desse investimento que ela tá fazendo, tá bom? Então vamos lá. Os dois Os dois profissionais que eu quero falar com você é o psicanalista e o palhaço, o psicanalista, porque eu sento nessa cadeira de psicanalista, estou tô aqui, hoje terça-feira é o dia que eu atendo as pessoas aí que me procuram, né, para a gente poder fazer esse trabalho. É, e o palhaço, porque aí na adolescência adulto jovem, eu atuei também como palhaço e, e eu caí né no, há dois anos atrás com um livro desses dois homens aqui, o Christian Dunker, que é um psicanalista famoso, lacaniano, e eu gosto muito dele, porque ele fala a psicanálise na língua dos vivos, também tem vários vídeos no YouTube, para quem quiser é, saber um pouco mais, ele fala a psicanálise na língua dos vivos, é muito bom. E o Claudio Tebas é um palhaço, educador, né que Faz muito trabalho com educação infantil e também empresarial, e eles resolveram é, jun se juntar para falar sobre escuta e para falar sobre essa profissão, as duas profissões de palhaço psicanalista enquanto elas estão é, juntas, né? Ah, legal! <risos> Anderson, é isso mesmo, o dia a dia é mais difícil também e como prender essa atenção, né? Então vamos lá, aqui tem o aqui um momento pelo qual você pode conquistar essa atenção que parte de você. E você poder ajudar a criar esse ambiente, o outro se sentir convidado a estar nele, como o Rumi o, o, falou pra gente, tá? E aí, olha algumas frases que eles trazem pra gente nesse livro deles, né, o, o Palhaço Psicanalista, super recomendo vocês, vocês acham fácil na Amazon. A primeira frase é o seguinte, né, a escuta psicanalítica é, antes de tudo, ela é uma parte da ética do cuidado, tá bom? Uma forma de permitir que o sujeito se escute e, a partir disso, cuide de si. É muito interessante, pessoal. O outro vai cuidar de si a partir do momento que ele quer. Vocês podem ter uma série de, de, de exemplos, sejam com vocês ou com pessoas próximas. né? Como é que a gente pode fazer isso? Olha lá, Anderson. Então, de prender a atenção do cliente, não tem a ver com o que eu quero falar para ele, mas de eu escutá-lo. Isso vai nos ajudar muito. Então Primeiro ponto, aí, você que está interagindo aí, muito legal. Segundo ponto, né, vem da, do palhaço, a arte da hospitalidade e a função de ser hospedeiro, daquilo que o mundo não consegue ver ou suportar. Não sei se vocês sabem, como curiosidade, né, o Bobo da Corte instituído dentro né, dos castelos há muito, muito tempo atrás, porque o rei estava lá com todos os monarcas, duques e tudo mais, e tinha uma série de agendas ocultas, uma série de, de interesses que ele não conseguia Lê, porque era muita gente, eram muitos interesses. E ele instala o bobo da corte justamente para deflagrar aquilo que estava acontecendo. E aquela frase que vocês já devem ter escutado, né? O rei tá nu, é que o rei tá lá nu, com a sua só com seu manto. E todo mundo fala, nossa, que bonito, né? Não colocando a verdade no meio, e é o palhaço, é o bobo da corte, que fala que o rei tá nu, que ele estava lá. Ele não tinha intenção de nada... E ele trazia isso de uma forma humorada, a verdade do que estava acontecendo naquele ambiente. Então, vem dele também isso, né? Palhaços e canalistas sempre ouvem pela primeira vez, ainda que o outro se repita. Então, é muito interessante isso, quando tem alguém aqui que sente, vocês podem ver isso, né? Pessoas que repetem a mesma história. Mas o que será que ela quer falar dessa história, essa pessoa está trazendo essa história hoje? O que mudou? O que ela está querendo me dizer com essa história hoje? Então, a gente pode escutar pela primeira vez. Mesmo que eu tenha um cliente de longo prazo, ele sempre conta aquela história do pai, que não sei o quê, do avô. O que ele quer me dizer aqui, naquele momento? Tá aberto a isso. Isso nos ajuda a criar esse campo. Né? O palhaço, assim como o psicanalista, é um mestre na criação da intimidade entre estranhos. E intimidade não tem a ver com tal alguma coisa muito íntima, mas criar esse campo onde o outro se sente escutado e sente essa possibilidade de poder cuidar de si de rever o ponto de vista dele, de rever é, o que ele quer, o que ele não quer, colocar em xeque isso. Isso é criar um campo de intimidade entre estranhos. A gente poder ter um momento onde a gente possa pensar juntos, se conectar juntos, independentemente se eu sei muito bem sobre o Anderson, né? Sobre todo mundo que está aqui nos assistindo, tá? Palhaços e psicanalistas são pagos para dizer o que as pessoas não querem ouvir, ainda que digam o contrário. Tá bom? Mas eu gosto muito dessa, desse, dessa continuação, né? Dizem aquilo que seus entes mais queridos, por amor, por por proximidade ou por pena, jamais dirão. E aquilo que seus né, seus oponentes inimigos mais terríveis vive gritando, mas o qual eles não conseguem extrair o grama de verdade diluído no litro de veneno. Não é isso? Quantas vezes a gente fica com receio de dizer alguma coisa para uma pessoa muito querida, com medo de magoar, e o quanto que a gente não escuta... As verdades que as pessoas estão dizendo porque a gente não gosta daquela pessoa, porque aquela pessoa pisou no nosso calo, porque efetivamente aquela pessoa nos puxou o tapete. Mas a gente não consegue escutar aquilo que a pessoa está dizendo. Mas o palhaço, o psicanalista, eles <risos> têm essa função e dizem, tá bom? Mas o que eu mais gosto, independente de ser palhaço ou psicanalista, a gente pode ser aqui o corretor de imóveis, né? É o que o escutador sai de si para se colocar no ponto de vista do outro mas ele também tira o outro do seu próprio ponto de vista, ou pelo menos da sua confiança e domínio sobre si, para revelar que outras vozes estão ali presentes e merecem ser acolhidas, cuidadas, e, agora não consigo ler aqui, hospedadas. tá bom? Então a gente pode ter esse papel, pessoal, de ajudar o outro a sair de si, desse ponto de vista, e isso é gerar intimidade. Isso é criar intimidade com o nosso cliente. A partir disso, se ele se sente ouvido e a gente percorre esse campo da interessância, do apreço ao erro, né, da presença honesta e do amar aprender, eu vou criar essa intimidade com ele. Pessoal, isso está muito raro. Se eles conseguirem isso com vocês, vocês têm um excelente diferencial na mão. Porque vocês vão poder trabalhar com os quereres e não quereres deles. E isso gera resultado no curto, no médio e no longo prazo. Tá bom? Gosto muito da, dessa doutora, né? da Paola Mussatti, que é uma palhaça muito legal, ela fala né? o palhaço se mostra e ao se mostrar o outro se mostra também o palhaço enfrenta e ao enfrentar o outro talvez enfrente o palhaço se expõe e o outro poderá se expor também então parte de nós corretores que querem criar essa intimidade para ajudar o outro a concretizar aquele sonho da gente se oferecer para que o outro possa se oferecer também, se oferecer não significa contar as minhas intimidades mas me oferecer nessa formação desse campo. Se eu criar esse campo, ele me ajuda também. E isso corrobora aí com que o Green, que é um psicanalista em inglês que eu gosto muito, fala, né? Ser analista é aceitar transferir parte da sua vida privada para que o outro reencontre, ou às vezes apenas encontre, a sua própria vida privada. Mais uma vez, criar esse ambiente, pessoal, quantas vezes é tão importante que é nessa conexão que eu consigo me escutar, escutar os obstáculos que eu coloco para fazer uma compra, para casar, para qualquer coisa que seja, e eu posso rever esses obstáculos, ou esses desejos, ou esses impulsos, que às vezes podem ser uns obstáculos igualmente. Mas eu preciso criar esse campo, o rumo está lá. né? Entre o certo e o errado, eu vou me encontrar lá com você, porque nesse campo não tem certo e errado, nesse campo tem escuta, e aí a partir dessa escuta eu prendo a atenção dele, na verdade, eu não prendo a atenção dele, viu, Anderson? Ele que decide estar aqui conosco. É então, uma decisão do outro também estar conosco. Né? Então, ele decide estar. E a partir do momento que ele decide estar, aí tem um campo para a gente poder fazer as melhores negociações que a gente quiser. E construir uma relação de longo prazo, porque quem compra um imóvel, como eu comprei meu imóvel com 30 anos, vou comprar um segundo agora com 40, provavelmente com 60, ou com 50 e poucos, talvez ajude minha filha a comprar o imóvel dele. E aí depois posso comprar outros imóveis para investir. Então, se alguém me pega como cliente, tem cinco imóveis aí num período de 30 anos. Não tá bom? Imagina você pegar 100 clientes, vai ter aí 500 imóveis em 30 anos vendidos. É uma conta boa? Não sei. A mim me parece. Né, que é uma conta boa de a gente poder pensar isso em curto, médio e longo prazo. Tá bom? Benefício das pessoas que escutam, então, indo para a finaleira. Não sabem de tudo, isso é o principal, eu não preciso saber de tudo, eu posso falar que não sei, e é impressionante quando a gente fala que não sei e corre atrás para saber e depois a gente acolhe, né, e, e leva ao outro a informação que a gente não sabia, mostra que somos seres humanos, a gente aprende aprendendo, a gente aprende ensinando o outro a aprender, que é muito legal, quantas pessoas às vezes não sabem nada de imóveis e vocês podem ensiná-los, o que que é bom, o que que não é bom, né, vocês podem falar, eu, eu gostaria muito que os corretores pudessem que me atendem e falar, putz, isso aqui é legal no apartamento, isso aqui não é, mas não é, mas dá para consertar, né, é... <risos> tá certo, Anderson, tô procurando em São Paulo aqui ainda, quem sabe investimento em Cuiabá, né? transmitem a escuta, então ajudam o outro também a escutar, tá certo? Compartilham decisões, ou seja, é uma decisão compartilhada e cocriada ali, tá certo? Gera intimidade, mas é o que eu mais gosto, né? São gestores, eu gosto dessa palavra, gestantes de projetos e ambientes. Se a gente puder nos colocar como uma gestante, e as mulheres aqui que nos vêm podem ter mais essa proximidade com isso, porque nós homens não temos essa possibilidade de gestar, mas gestar é um, tem um ambiente muito mágico que acontece, né? Pensar numa gestação é algo transformador do corpo feminino, né? É, e que para receber algo novo, alimentar aquilo, cuidar daquilo, assim como o bebê que chega em casa, aí nós homens podemos efetivamente cuidar disso também, a gente também é corresponsável por esse ambiente né, de acolhimento, cuidado, isso nos ajuda muito a pensar nessa escuta como co-criadora, seja do bebê, seja do cliente, seja do parceiro, do colega, seja da incorporadora, da imobiliária, da construtora em si. Então, as pessoas que escutam esses benefícios e, com isso, geram esses laços. Pessoal, acho que o principal resultado é a geração de laço e de confiança entre vocês e os clientes de vocês, que não precisa ser uma única vez que eles vão comprar, eles podem comprar. E eles devem estar comprando ou locando muito mais de uma vez ao longo da vida deles. Por isso que gera resultados de curto, médio e longo prazo, assim como também eles podem indicar, pô, Otávio, tem um amigo aqui que tá querendo comprar um apartamento que eu sei que isso é bom na região, você pode atendê-lo? E aí, vira exponencial. Você começar a pensar, e começar a articular e criar esse ambiente onde isso possa se favorecer. Tá bom? É isso. Então, esse foi o fim da nossa conversa, espero que tenha sido boa para vocês, para vocês poderem conquistar esses resultados. Márcia, não sei se você tem algo aí a, a complementar, a perguntar, estou à disposição nesses minutos finais.
0: Imagina, eu acho que eu e o pessoal que acompanhou, a gente só tem a, a agradecer. É uma palestra, assim, riquíssima, a meu ver, né? Eu acho que a escuta é uma ferramenta, assim, absurda, e o que você trouxe assim, em cima dela, tudo, todos os benefícios que realmente o corretor de imóvel pode tirar daí, é, é impressionante, né? Então, é, é um conteúdo tamanho aí, como eu falei para os colegas, de repente, indique para um outro colega que trabalha com você, alguém que queira ouvir, assista novamente essa palestra para poder, assim, internalizar todas essas dicas que foram repassadas pelo Otávio Leon Hart. Foi um prazer imenso, Otávio, um prazer, muito obrigada mesmo pela participação, espero que você possa estar conosco outras vezes, mais uma vez, fica o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria, e que realmente, assim, até antes de terminar, até passo para você, para a gente finalizar mesmo, Passo para você para as suas considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem, alguma coisa, mas fica aqui realmente nosso agradecimento. Tá bom,
1: super obrigado, Márcia, aqui com vocês. Que possa ter ajudado mesmo, acho que é o principal, que as pessoas aí que atuam como corretores de imóveis possam se beneficiar disso e terem mais resultados, eu não diria só financeiros, mas outros resultados também, né? Que a profissão não Concordo. é só colocar o dinheiro no bolso, mas que possa expandir isso e. Se quiserem continuar as trocas durante aí a, a live, estavam tá os meus contatos, fiquem super à vontade. Estou aqui para a gente poder continuar essa conversa, que é um papo que para mim vai continuar sendo um, um movimento de estudo aí de, de aprimoramento. Então, meu muito obrigado também pelo convite por estar aqui com vocês.
0: Imagina, e é bem isso que você falou, né? Era isso, até que eu queria trazer depois no final os ganhos dessa palestra talvez não sejam tão grandes pecuniariamente falando, vamos dizer assim mas assim, os ganhos realmente é, 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 como é que eu vou te falar? Ocultos, né? O que você trouxe de toda essa riqueza, o que o, que o corretor pode realmente aproveitar disso para que depois possa, é, possa trazer resultados maiores é tamanho, tá? Muitíssimo obrigada mais uma vez, Otávio, até as próximas vezes é e o pessoal que nos acompanha aqui, muitíssimo obrigada pela participação e eu deixo aqui o nosso, o nosso, a nossa live de hoje, às 20 horas, vai ser com o palestrante Fred Caetano, da ADMCON Consórcios, trazendo o tema O consórcio como ferramenta para aumentar e potencializar o funil de vendas do corretor de imóveis, tá bom? Fica aí o nosso convite para hoje, às 20 horas. Mais uma vez, agradeço a participação de todos que nos acompanharam, Agradeço mais uma vez a sua participação, Otávio, e até a próxima, pessoal. Muitíssimo obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.